0: que íbamos a hablar de dos cosas, que íbamos a hablar del perdón, que es como el final de todo el proceso de la culpa, y que íbamos a hablar de esa cara retorcida de la culpa que es cuando una persona hace sentir culpable al otro, se encarga de hacerle sentir culpable permanentemente. Eso que se ha llamado toda la vida manipulación y que ahora tiene un nombre y que se conoce, tiene una etiqueta, digamos, como, y que usamos los entendidos en esto del, del uh, trabajo con mujeres malqueridas o maltratadas, algo que se conoce ahora como luz de gas. Pensaba hablar de esas dos cosas. El caso es que empecé a escribir, porque yo escribo los cafés, aunque ustedes no lo crean, que crean que me sale todo así de la cabeza, en plan natural y en plan... Eh, Espontáneo, pues no. Esto lleva muchísimo trabajo por detrás y, y yo los escribo primero. Y como me gusta escribir, pues fantástico. Entonces, empecé a escribir la culpa es un hilo más. Ya cuando uno escribe la culpa es un hilo más, tiene que decir que es un hilo más de un entramado. Y si uno habla de un entramado, pues no le queda más remedio que hablar de otros hilos que se juntan con la culpa para tejer algo en ese entramado. Con lo cual, empecé. La culpa es lo mío más de ese complejo entramado entre la vergüenza, la mortificación, el castigo, el perdón. Y dije, bueno, no puedo nombrar la vergüenza y quedarme tan tranquila. Tendré que hablar de la vergüenza. Con lo cual, por esa primera frase que escribí, eh, pues... Hoy vamos a hablar de la vergüenza. Así que empezamos a hablar de la vergüenza, que es una cara también de la culpa, una cara um, distinta, peculiar y que vamos a, a, a tratar de desentrañar hoy. Eh, y le vamos a dedicar unos minutos. Les voy, voy a empezar con una anécdota. Paco es un amigo de la familia que hace muchísimos años estaba con su hija pequeña un 12 de octubre al borde de la playa. Estaban en la playa celebrando el 12 de octubre y él le dice, así como todo eh, didáctico, le dice, ¿sabes qué? Por allí, por ese mar, estamos celebrando que por allí, por ese mar, hace muchísimos años vino Colón y nos descubrió. ¿Haciendo qué? Dijo la niña, aterrorizada. ¿no? ¿Por qué? Porque a ella le parecía que si nos habían descubierto era haciendo algo malo, algo indebido, a saber haciendo qué, qué estábamos haciendo los indios cuando Colón nos descubrió. Y efectivamente la vergüenza tiene algo de ser pillados en faltas, de ser pillados en una equivocación, en, en, en no hacer lo que tendríamos que haber hecho, en hacerlo mal, en, en una torpeza eh, hay algo de la mirada del otro que tiene que ver con la vergüenza. Para Freud, el pudor, el asco, la vergüenza, eh, son todos sentimientos infantiles que sirven para organizar lo que en un principio es puramente pulsional. O sea, al principio somos como pura pulsión, puro instinto, pura cosa un poquito más animal, no solo animal, por supuesto, hay vínculo y hay amor y hay todas esas cosas, o todo o apego más que amor, todavía es apego. Y llega un momento en que tenemos que civilizarnos y la misma naturaleza se encarga de civilizarnos y de hacernos ver y comprender que hay otros alrededor y empiezan a surgir sentimientos que antes no habían surgido, como la vergüenza, el, el pudor, el asco... Eh, y son cosas que nos eh, insertan en la civilización y que, nos permite, y que nos permiten vivir en sociedad y convivir con otras personas, ¿verdad? Si no, estaríamos jugando con caca todo el día. Y entonces llega un momento en que ya nos da asco jugar con caca porque no está bien, porque no está bonito, y así mismo pasa con la vergüenza y con el pudor, ¿verdad? Entonces, eh, Freud decía que así como todos hemos soñado alguna vez que tenemos un examen pendiente y para el que no hemos estudiado, o que no hemos terminado la carrera, o que nos van a examinar de algo complicadísimo y no estamos preparados. De la misma manera, es muy frecuente el sueño en el que de pronto nos encontramos desnudos ante una multitud y no tenemos nada con que tapar nuestras vergüenzas. De alguna forma, ese tipo de sueños son un resto de ese paraíso terrenal perdido. Es decir, es, son un, la muestra del mordisco que Adán y Eva le dieron a la manzana y fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso terrenal, teóricamente, o supuestamente, o desde la fantasía, ¿verdad? No existían ni el asco, ni la vergüenza, ni el pudor. Y... Eh, con la historia bíblica eh, nos enteramos de que la vergüenza viene a ser como el trabajo, por ejemplo, un castigo bíblico. Es decir, de ahora en adelante sentirás vergüenza. Entonces allí, eso fue un momento importantísimo en la historia de la humanidad porque allí fue la primera vez que una mujer dijo una frase, que Eva dijo una frase que hemos repetido todas las mujeres desde entonces que es horror, no tengo nada que ponerme. Allí empezó esa frase a funcionar y Apeló por una mm, hojita de parra, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay algo de paraíso perdido en la vergüenza, ¿verdad? En un momento en el que teóricamente todo lo que nosotros hacíamos era bueno, era una gracia, era divertido, era simpático. No teníamos que no sentíamos, no teníamos ningún sentido del ridículo porque todo se nos aplaudía, porque todo eh, era mm, bienvenido. Y llega un momento en el que, bueno, mira, esto no se hace así, esto no se hace asado, eh, eh, de manera que la vergüenza viene a marcar un límite, a descubrirnos que no estamos solos, que eh, estamos acompañados y que hay una mirada, o sea, porque la vergüenza tiene que ver con una mirada, con eso, con colón que viene y nos descubre haciendo qué, con una mirada que nos evalúa, que nos exige, eh, que espera algo de nosotros, sobre todo que, que, que nos evalúa, creo yo, ¿verdad? Eh, y que nos descubre eh, en nuestras fallas, en nuestras faltas, en última instancia en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque todos tenemos algo mm, vergonzoso, o sea, algo que esconder, algo que, que se nos da fatal, alguna metida de pata de espantosa, qué sé yo. Eh, cuando quedamos mal con alguien, algo que no llega al nivel de culpa porque no llega a esa categoría, eh, nos sentimos avergonzados con nosotros mismos de no haber dado la talla, de, habernos, de haber fallado, eh, la vergüenza como la culpa también es una muestra del reconocimiento de la existencia del otro, con lo cual la vergüenza también es una buena noticia, como habíamos dicho en su momento de la culpa. Pero a veces necesitamos resguardarnos del otro, necesitamos resguardarnos de la mirada del otro. Y eh, decimos los trapos sucios se lavan en casa, necesitamos esconder nuestras vergüenzas, necesitamos hojitas de parra. Porque la mirada del otro, si la sentimos permanentemente eh, sobre nuestros hombros, eh, nos intimida, nos inhibe, nos impide eh, estar cómodos en nuestra propia vida, ¿verdad? Fíjense que el pudor es como la otra cara de la vergüenza. Cuando sentimos vergüenza, el primer gesto es taparnos la cara, ¿verdad? O sea, como que hay algo en, el, en, el, en la vergüenza que provoca, que, que uno dice trágame tierra, ¿no? O sea, trágame tierra, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me mire, quiero taparme la cara y con esta fantasía que tenemos cuando somos niños de que si nosotros no miramos, el otro no nos está mirando tampoco, ¿verdad? Bien, es verdad uh, que la vergüenza no se lleva hoy mucho, que el mandato no es cubrir las vergüenzas, sino mostrar, que hoy, eh, gracias a las redes sociales, sin ir más lejos, aquí donde estamos, ¿verdad? En Instagram, lo que se lleva lo que se usa es mostrarse es exponerse y, y estamos expuestos a que a todos estamos expuestos ¿verdad? Cuando nos sentamos aquí y hablamos a un público o publicamos cosas o decimos cosas estamos expuestos a que nos quieran a que nos odien a que nos critiquen, a que nos descubran, eh, a que la gente opine, a que descubran que no somos tan maravillosos como pensábamos, ni tan estupendos. Eh, y yo me pregunto si eh, lo que suponíamos como un paraíso terrenal, que era todo está permitido, no pasa nada, Uh, todo se vale, nada es pecado, ¿verdad? No hay que sentir vergüenza por nada, hay que mostrarse uno tal cual es. Aquello que vivíamos como el paraíso terrenal antes de Adán y Eva, es decir, antes de, de, de la entrada en vigor, como diría Freud, de los, de los uh, diques que sujetan a, a la pulsión, o de aquello que nos civiliza y que nos introduce en la cultura. Eh, es como que ahora que todo está permitido, que todo eh, pudiéramos regresar a ese teórico, supuesto, imaginario, paraíso terrenal. Y sin embargo, yo tengo la impresión de que al estar más expuestos, estamos también más vulnerables. Que mm, tenemos pocos rincones donde escondernos, pocos lugares donde guarecernos y que eso nos... Uh, nos coloca en un lugar de una cierta vulnerabilidad, o sea, nos coloca muy al descubierto. Son los tiempos, lo elegimos, a mí nadie me obliga a estar aquí, yo estoy porque quiero y porque lo elijo, y así eh, todas y cada una de las personas que, a ver, yo tengo un público muy reducido, muy sofisticado y muy extraordinario, pero reducido, pero hay gente que verdaderamente tiene legiones, de seguidores y lo pasan fatal con una crítica, con un hater, ¿verdad? Pero bueno, ese es el precio que se paga por la exposición. Y ahí está todo el lado de la vergüenza, el pudor, lo que se enseña, lo que se muestra, lo que sí, lo que no. Y yo creo que es un tema importante para toda esta época también de redes sociales, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué tendrá que ver la vergüenza con la culpa? con la culpa, y estábamos hablando, nosotros empezamos a hablar de las relaciones amorosas, no sé si se acuerdan, hace años ya de eso, ¿verdad? este Pues eh, les cuento, la primera vez que yo escribí sobre el tema de la culpa en las relaciones amorosas, o el final de las relaciones amorosas, eh, lo hice en, en, en... Me cuesta tanto olvidarte. Y... Mmm, yo les voy a leer, primero voy a leer lo que dice eh, lo que puso en el libro, aquí lo tengo marcado con un marcador maravilloso que lo quiero mostrar porque estoy feliz con mi marcador perdonen la digresión pero es que recibí, esto dice terca inc. es decir, hay una terca que nace de un tintero o sea no puede ser, no puede haber un regalo más a propósito para mí y estoy agradecidísima, también de este, eh, este gesto, este detalle, esta acuarela maravillosa que, que lleva mi nombre de principio a fin. O sea, un gesto tan cariñoso que eso también eh, es... Eh, parte de la exposición, o sea que así como se recibe críticas y haters, y que sí, yo, yo recibo tantísimo amor que, que no eh, que me arriesgo a exponerme también a las vergüenzas. Bueno, les voy a leer lo que yo escribí y los, uh, y los ejemplos que puse, que ilustraban eh, como un sentimiento de culpa que atormentaba a las mujeres o que nos atormenta a las mujeres cuando se termina una relación un sentimiento como un pensamiento repetitivo de culparse. Entonces yo voy a leer lo que, lo que escribí entonces. Ana, no me puedo perdonar el haber, el haber caído en una trampa tan burda. Yo, que me jacto de conocer muy bien a los maltratadores y que siempre le recomiendo a mis amigas salvarse cuando todavía están a tiempo. ¿De qué me han servido todos los libros que he leído? ¿Cómo pude volver con él después de haber descubierto sus mentiras? No una ni dos, sino tres veces. Miren, todo lo demás se me ha pasado. La rabia, la pena, el enfado. Todo se ha diluido con el tiempo, menos la culpa, por el daño que yo misma me hice. La culpa es el único sentimiento que no he podido digerir. Y sigo pensando, ¿cómo pude ser tan tonta? Les leo otro párrafo porque es muy bonito y a mí me encanta. Algunas de las mujeres que llegan a mi consulta vienen con los pedazos rotos de una historia terminada, con flecos de un sentimiento que se resiste a abandonarlas. Cuando se sientan en la consulta y empiezan a hablar, es como si empezaran a sacar del bolso, en desorden, todos esos pedacitos desmembrados de sí mismas y de su historia de amor. A veces los sacan de uno en uno, a veces apuñados. Llegan con la intención de rearmar su propia historia y de rearmarse para seguir adelante con sus vidas. Cuando empiezan a desplegar su historia, no solo me la están contando a mí, sino que de alguna manera también se la cuentan a sí mismas. Se escuchan relatar el horror y se estremecen. Esto es parte de lo que genera este sentimiento de culpa. Es decir, es como verse en un espejo que nos refleja una imagen de nosotras mismas que no nos gusta, que no es lo que queríamos. Entonces, es curioso porque por una parte está la autocensura. ¿Cómo es posible que yo haya podido caer en esto? ¿Cómo es posible que a mí me haya pasado esto? Y aparece la mortificación de la que vamos a hablar, hablar un poco. Y lo que suele eh, repetirse es una mezcla de cómo pude ser tan ingenua. Yo creo que uno es tan ingenuo porque uno se cree muy omnipotente. A ver, me explico. Cuando uno se sabe frágil, uno se cuida mucho más. Cuando nos creemos omnipotentes, estas dos personas... Nombre, las dos habían leído libros, las dos eran sabidas, conocidas. Incluso una de ellas trabajaba con mujeres maltratadas, pero con mujeres maltratadas de verdad. Y fue maltratada por un compañero de trabajo que también trabajaba con maltrato, que fue, era como de denuncia, ¿verdad? Y, y no se lo podía perdonar, no se lo podía perdonar. Entonces, claro, la, la, lo que está debajo es cómo me ha podido pasar a mí, cómo he podido ser tan tonta, tan ingenua. Y esa ingenuidad tiene que ver con esa omnipotencia, porque nos sentimos que, que a nosotras no nos puede pasar eso, porque nosotras hemos leído muchos libros y sabemos mucho, y, y, y es terrible cuando vemos que la realidad viene como una ola y que arrasa, con el castillito de arena que habíamos montado, porque la omnipotencia siempre es un castillo de arena, porque siempre somos frágiles, porque siempre estamos expuestos a equivocarnos, a hacerlo mal, siempre estamos expuestos, cuando nos enamoramos es cuando más expuestos estamos a sufrir, eso lo decía Freud, que, que el amor era una trampa, porque era una de las formas que encontrábamos para escapar del sufrimiento de la vida cotidiana y nunca estamos tan expuestos como cuando nos enamoramos. Eh, hace unos meses yo recibí, eh, ustedes saben que recibo cartas, o bien por la página web o en, la, o en mi correo, y eh, me escribió una carta uh, una mujer que me contaba que tenía dos carreras, que daba clases en la universidad y que acababa de ser estafada por internet. No por cualquier página web, no por cualquier, no por Tinder, no por no sé qué, no, 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 por LinkedIn. Alguien la contactó, la contactó por LinkedIn y a través de LinkedIn eh, la convenció de que él era el hombre de su vida. Le mandaba unas fotos estupendas, extraordinarias, no sé cuánto. Eh, coincidían en un montón de cosas, a los dos les gustaban los animales, a los dos les gustaba la montaña, a los dos les gustaba más o menos la misma música, tenían montones de cosas en común. Todo fue maravilloso, mensajito va, mensajito viene, se intercambiaron los teléfonos. Eh, él le contó su triste historia porque él era huérfano, eh, sus padres habían muerto en un en un accidente de tráfico cuando él tenía nueve años. De manera que ya él inmediatamente toca la vena maternal de ella. Eh, y ella ya inmediatamente piensa, no, ya no eres huérfano, aquí estoy yo para salvarte. Y él empieza a trabajar eso hasta que de pronto él se encuentra en un problema terrible en un país extraño en el que está y necesita que ella le mande, por favor, 400 euros urgentemente. Claro no era tonta, del todo y no mandó los 400 euros, empezó a ver, a averiguar, puso las fotos en, en Google, se dio cuenta de las que las fotos no coincidían con lo que él le había dicho, etc. Y ella estaba, le costaba escribir ese correo y me lo escribí a mí porque no podía hablar ni con su hermana, ni con sus amigas, ni con nadie, no podía contárselo a nadie por la vergüenza que le daba, el sentir que ella había caído. Bueno... ¿Por qué ha caído? Porque ella decía, ¿por qué, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Se los cuento porque esto nos puede pasar a cualquiera. Y nos puede pasar a cualquiera por varias razones. Primero, porque esos son unos profesionales. Porque buscan todas tus redes, buscan todo lo que te gusta, lo que no, lo que sí, y son unos profesionales de la seducción. Segundo, porque todas, porque generalmente las estafadas somos nosotras, las mujeres todas estamos deseando ser amadas y todas estamos deseando formar parte de un cuento de hadas maravilloso y extraordinario y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no me puede pasar a mí algo extraordinario que alguien por LinkedIn justamente... O sea, y, y, y no sospecha uno de alguien de LinkedIn porque uno imagina que LinkedIn como que ha leído libros en el de LinkedIn, ¿verdad? Y la otra cosa es porque estamos seguras de que a nosotras no nos va a pasar que ahí está el problema de la omnipotencia, es decir, yo eh, le tengo pánico a la super omnipotencia, a la super autoestima. Es mejor que nos creamos tontas de entrada y decir, mira, yo soy muy tonta, muy tonta, muy tonta, así que tengo que cuidarme mucho, porque soy muy tonta, muy tonta, muy tonta muy humana. Entonces, este, eh, esa es la cara de la, eh, lo que nos da vergüenza es el derrumbe de esa omnipotencia convertido en nada, convertido en cero, convertido en, en esto que les digo, pues el, la, la ola que arrasa con nuestro gran castillo y nos deja perplejos ante eh, nosotros mismos, ¿no? Fíjense que, eh, no sé si se dieron cuenta, me imagino que sí, los que me siguen así más asiduamente, que yo... Cuando hablé, empecé a hablar de la culpa, les pedí que me, que me dijeran qué fue mejor. Les pregunté qué era lo que más les había costado para separarse y muchísimas respondieron que la culpa. Cuando empezamos a hablar de la culpa, les pedí que me contaran eh, qué situaciones les hacía sentir culpables. Una avalancha, más de 50, que eso nos tiene trabajando todos estos últimos cafés. Y como hoy iba a hablar de la vergüenza, se me ocurrió, bueno, voy a preguntar de la vergüenza, a ver qué situaciones aparecen, qué cosas dicen, qué les interesaría escuchar de la vergüenza. Bueno, recibí dos respuestas. No sé si es que ya no me quieren o qué, pero solamente recibí dos respuestas. Y de las dos respuestas, solamente una verdaderamente daba vergüenza, que era una que decía, ay, es que me vino la regla en una competición de gimnasia, no sé qué. Bueno, pues sí, eso da vergüenza porque ahí delante de todo el mundo en una competición, que te venga la regla ahí y, y si eres una muchachita de, de 13 años, pues no te hace ninguna gracia, ¿verdad? O 12 años creo que tenía. Entonces, bueno, pues sí, eso da mucha vergüenza porque, porque te descubren, ¿verdad? Hay algo de sentirse descubierto. Pero yo pensaba que en esta diferencia entre la avalancha de respuestas que hubo respecto a la culpa... Y la, y, la, y la poca acogida que tuvo mi, eh, mi sugerencia de que me hablaran de las vergüenzas, pensaba que qué gran diferencia hay entre una cosa y otra, ¿verdad? Y yo creo que en la vergüenza hay algo que nos hace sentir como humillados, como que no hay nada heroico en la vergüenza. Eh... En la vergüenza solo hay un trágame tierra. Eh, y las cegueras de amor, o sea, desde luego nadie habló, porque esta, esta persona que les estoy contando me escribió hace mucho tiempo, lo recuperé porque lo recordaba y recordaba que ella lo que más, eh, el mayor énfasis lo hacía en la en la vergüenza, más que en el hecho en sí, en la vergüenza de que a ella le hubiera podido pasar, ¿no? Entonces... Eh, eh, no es lo mismo la culpa que la vergüenza. La culpa tiene algo de heroico. Es decir, en la culpa hay algo en donde nosotros quedamos bien. Eh, es como decir, yo soy tan buena persona, que me siento culpable de abandonar a este hombre que es un cafre. O yo me exijo tanto a mí misma que no me perdono el no ser capaz de cumplir con todas mis expectativas. En la vergüenza, en cambio, no hay nada de eso. En la vergüenza nos sentimos pequeñitos, nos sentimos oh, mmm, disminuidos, o sea, y hay vergüenzas que nadie quiere contar. O sea, yo pensaba en mí misma. Yo tengo una vergüenza que debe haber sido como a los seis años, porque recuerdo el colegio en el que estaba, y no la pienso contar. O sea, no voy a contarle mi vergüenza ni a ustedes, y no la he contado a nadie. Y llevo tres análisis encima y nunca la conté, ni la pienso contar. Entonces, hay algo en la vergüenza que da vergüenza y que uno no quiere compartir. Pero bueno, eh, siguiendo con lo que eh, a estas mujeres que comentaba yo en «Me cuesta tanto olvidarte», las dejaba atascadas en la relación y les impedía pasar página y cerrar, dar por cerrado ese, ese capítulo. Hay algo en esa eh, vergüenza o en ese tipo de sentimiento de culpa que podemos emparentar con la mortificación. O sea, hay algo de darle vueltas y vueltas y vueltas y cómo pude y cómo me equivoqué y cómo fui tan tonta y cómo no me di cuenta y cómo me ha podido pasar a mí y esto no puede ser y cómo... O sea, hay algo de no perdonarnos, por supuesto, ¿no? Pero que se transforma en, en una tortura. Entonces vamos a hablar un poquito de la mortificación porque la mortificación, por supuesto, que es otro de esos hilos que forman parte del entramado de la culpa. Les voy a decir eh, primero lo que dice el diccionario. Mortificación viene de mortífero, que es lo que causa la muerte. De manera que ya de entrada tenemos que hay algo que está relacionado con la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte, de según Freud, ya sabemos que tiene que ver con la repetición, con la pasión por la piedra, con, el, con la incomodidad de, de nuestra zona de confort, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dice el diccionario que la mortificación es dañar, herir, atormentar, física o moralmente, hacer padecer al propio cuerpo, particularmente con privaciones como penitencia o sea que hay algo en la mortificación de castigo, de penitencia hacer que alguien se sienta humillado o maltratado herir el amor propio y si algo hiere el amor propio es la vergüenza entonces a veces la vergüenza hay un círculo vicioso entre la vergüenza que sentimos y la mortificación que es recordarnos y machacarnos con esa vergüenza ¿Cómo es posible, ¿Cómo es? no no puede ser eh, nos volvemos rumiantes, exactamente, rumiamos una y otra vez, eso que pasó, eso que hicimos mal, eso en lo que nos pillaron, eso en lo que nos descubrieron, ¿verdad? Eh, y aquí hay algo que yo creo que es importante, que es una secuencia entre, eh, la secuencia entre crimen y castigo, Como, porque este rumiar, esta mortificación se convierte en un castigo, eh, la secuencia lógica, la secuencia uh, de la lógica racional, digamos, de la lógica consciente, sería que primero hay una culpa, que primero hay un crimen, perdón, que ese crimen genera una culpa y que esa culpa merece un castigo. Sin embargo, lo que dice Freud es que primero hay una culpa, que esa culpa nos lleva a cometer un crimen y que ese crimen eh, nos lleva a a cometer o, o a castigarnos y que nos produce alivio ese castigo. O sea, como que de alguna manera hacemos la vuelta al revés. Hay una culpa para Freud, es una culpa inconsciente eh, eh, que necesitamos pagar. Y para pagarla, eh, pues nos infringimos un castigo o hacemos o cometemos un pecado que justifique el castigo. Como diría mi mamá cuando nos poníamos mingones y nos daba un chacletazo nos decía, aquí tiene, para que llore por algo. Entonces, uno se siente culpable de gratis, porque uno no entiende por qué se siente culpable, porque es una cosa inconsciente, infantil, etc. Entonces uno va y hace las cosas mal. Es decir, se sabotea las cosas que está haciendo. Eh, bebe de más. Maltrata su propio trabajo. Eh, maltrata su propio tiempo. O sea, hace cosas que de alguna manera provocan pecados eh, y generan castigos. Eh, ¿Cuál sería el, el castigo inconsciente? Bueno, el castigo inconsciente para Freud tiene que ver con cosas infantiles. Pero, por ejemplo, eso se ve mucho en... Cuando alguien crece, cuando alguien se hace mayor, hay como un círculo vicioso, sobre todo, como siempre, en la relación madre-hijas. Eh, uh, a ver, esto es otra cosa. Mm, 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 mm. Hay como un círculo vicioso en donde eh, el amor y el odio están de nuevo muy entremezclados. Es decir, eh, ¿cuál sería el pecado? Separarse, independizarse, hacerse mayor, separarse de la madre. Cuando hay una, una relación muy fusional con la madre, cualquier cosa que suponga una separación de esa madre va a generar culpa. Pero también va a generar culpa porque va a generar mucha rabia. ¿Por qué? Porque uno es artífice y víctima de esa fusión. Entonces uno eh, participa de esa fusión pero querría zafarse de ella. Entonces uno eh, eh, odia a la madre porque él siente que la madre la tiene preso, pero a la vez ama a la madre y tampoco se quiere separar, pero a la vez necesita respirar y quiere separarse. Entonces todo ese entramado hace que... Eh, exista un sentimiento de culpa inconsciente que se paga con síntomas, con síntomas que cada quien elige el suyo propio, porque de alguna forma sentimos que estamos dañando a la mamá cuando nos separamos de ella, ¿no? Como sentimos más conscientemente que dañamos al hombre al que abandonamos, al que dejamos, del que nos salvamos generalmente. Eh, siguiendo con la mortificación, la mortificación eh, tiene más que ver con uno mismo y eh, me parece a mí que implica menos a la otra persona. Es más, lo que yo debería hacer, lo que no debería hacer, lo que hice, lo que no hice, que tiene que ver exactamente con la vergüenza, con el sentimiento de humillación que supone la vergüenza. Eh, la mortificación es una actividad más autoerótica, o sea, más de uno con uno mismo. Y digo autoerótica porque también ese castigo genera un cierto alivio. Y en esa medida un cierto placer, es decir, porque hacemos el ciclo completo. Eh, pecado, primero está la culpa, después el, el pecado y después el castigo. ¿no? Eh, y otra de las cosas que nos mortifica es si cumplimos o no cumplimos las expectativas del otro. Eso creo que ya lo hablamos en el café pasado o en el anterior. Y um, sería importante distinguir que las expectativas del otro son sobre todo nuestras expectativas, porque somos nosotros quienes nos exigimos cumplir con las expectativas del otro. Al otro se le puede decir, mira, lo siento muchísimo, pero esto es lo que hay, esto es lo que soy. Se le puede decir a la mamá, al papá, al marido, a los hijos, pues no voy a cumplir con tus expectativas porque mira, porque vengo siendo humana y porque mmm, como que estoy cansada y como que no quiero y como que no puedo y como que no llego. De manera que aunque atribuyamos al otro esa exigencia, esa exigencia siempre viene de dentro y por eso tiene tantísimo peso. Porque no nos cuesta deshacernos de y bueno, importante saber que la madurez no consiste en poder hacerlo todo, porque no podemos hacerlo todo. La madurez consiste en saber qué podemos y qué no podemos hacer, qué sabemos y qué no sabemos hacer, no en pretender hacerlo todo y encima todo bien. Las expectativas que atribuimos al otro, como les decía, son inalcanzables. Alcanzarles porque desde nuestro punto de vista la exigencia es extrema y ya querríamos poder complacerlos porque eso nos haría sentir completos, plenos, estupendos, eh, reconocidos y eso no tendría nada de vergonzante, al contrario, nos haría sentir enaltecidos a veces la mortificación toma la forma de preocupación. Está siempre uno preocupado por algo. Yo tenía un paciente que decía, ay, no me acuerdo porque es que estoy preocupada hoy. Entonces, una paciente, no me acuerdo porque es que, ay, ah, ya me acuerdo. Entonces, ya se quedaba tranquila porque ya se acordaba Porque era que estaba preocupada y entonces seguía preocupada a sus anchas. Este Se preocupaba a pierna suelta, ¿verdad? Encantada la vida de estar preocupada. Como que esa preocupación y esa mortificación también es algo que acompaña. Vamos a terminar un poquito, a ver si podemos terminar hoy con esto. La próxima vez vamos a hablar, bueno, esto ya se los cuento de los pero bueno. Vamos a hablar de la frase de esta, de en el pecado lleva la penitencia, porque esto tiene que ver con lo que decía Freud, de cómo pecamos para poder tener la penitencia. Eh... ¿El pecado se disfruta o se padece? Freud decía que el pecado se disfruta y se padece. ¿Se disfruta por qué? Se disfruta porque es lo pulsional, es el deseo, es lo que está por debajo, es lo que tenemos ganas de hacer, tenemos ganas de delinquir, tenemos ganas de separarnos, tenemos ganas de separarnos de la mamá, pues de crecer, de de saltarnos las reglas de hacer cosas que no están permitidas o de hacer cosas imperfectas o de hacer, bueno, tenemos ganas de delinquir y ahí está el pecado y esa es la parte gustosa eh, del pecado, pero en el pecado está la penitencia también, ¿por qué? porque la penitencia nos genera culpa porque el pecado nos genera culpa porque el eh, el pecado en sí mismo nos tortura porque somos decentes porque no somos unos psicópatas entonces tenemos el deseo inconsciente de todas estas guarrerías y de todas estas cosas que nos gustaría hacer, que son infantiles y que, y que, y que están allí eh, pero tenemos la conciencia del otro la mínima preocupación por el otro eh, el mínimo cuidado por la otra persona con la que estamos, entonces eh, están las dos cosas. Es decir, están, eh, en el pe están unidos en el pecado eh, lleva aparejada su propia penitencia cuando somos decentes, cuando somos buenas personas. Bueno, después del castigo debe venir el perdón, si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. A veces... Eh, no nos ahorramos ni el pecado ni el castigo. Si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos previamente, nos ahorramos el pecado y el castigo. Pero si no, podemos quedarnos ahí en una rueda de pecado. Por ejemplo, el maltrato con el tiempo, la gente que procrastina, que deja todo para el final. Ahí hay un castigo, ahí hay un, un, un pecado... Y un castigo, pecado y penitencia simultáneamente ya lo debería hacer, debería estar haciendo esto, no puedo Eso es, bueno, muy, muy común y muy común en un pensamiento obsesivo que es el típico de que procrastina, ¿no? Pero bueno, el, del perdón vamos a hablar el próximo día. Vamos a hablar uh, de perdonarnos, de perdonar sí o no de las cosas imperdonables, de que hay cosas imperdonables, qué hacer con las cosas imperdonables, qué nos pasa con las cosas imperdonables. Y les cuento ya de antemano, vamos a ver, eh, yo me siento tranquila de contarles estos cafés y de decirles las cosas que yo pienso, eh, con la distancia de que ustedes piensen que aquí hay mucho de psicoanálisis, pero que también hay mucho de una opinión personal. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo digo no va a misa. Es decir, cada quien vivirá el castigo, el perdón y el pecado como le parezca, como pueda. Y cada una de estas cosas se vive desde una historia infantil personal que es insustituible eh, y que no se puede universalizar. Entonces yo desde ese respeto que tengo por la individualidad yo espero y confío en que mis palabras también lleguen con ese poquito de distancia, ¿no? No quisiera ser gurú de nadie, ni que, como yo lo dije, es verdad. No, no, aquí hay muchos estudios, sin duda, aquí hay muchos años de experiencia, sin duda, pero también hay una opinión personal, hay una, hay una postura, hay una experiencia humana personal. Yo también soy hija de mi, de mi historia infantil y de mi historia, y desde esa uh, perspectiva, eh, emito mis opiniones o sea, que, que no van a misa que pónganlas en remojo que, que aquí cada quien tiene derecho a vivir sus cosas como le parezca pero bueno, vamos a las preguntas que hayan surgido hoy y a saludar y a ver qué me cuentan y, y a conversar hoy me acabo de conectar una senia que llegó tarde pero no pasa nada, senia ya lo escuchas después Gracias por estos cafés, me ayuda mucho a entenderme, un montón. Eso me encanta, porque es uno de los, de los objetivos. Tienes el don de llegar a cada uno de la forma correcta. Ojalá, ojalá, me encantaría que eso fuera así. Vamos a ver, Mariela mi favorita tan bella. Desde Ecuador, gracias por estos espacios. ¿Nos aislamos por vergüenza? Sí, tal cual, nos aislamos, no contamos, no le contamos a nadie, eh, no le decimos a nadie, o sea, yo a veces me siento depositaria de esos secretos porque, porque soy una desconocida, porque escriben un mail como quien manda un mensaje en una botella a cualquiera que lo pueda recibir, a un desconocido ante quien la vergüenza no es tan horrible y tan espantosa, y un desconocido que pueda darles una un hombro donde, donde mostrar sus vergüenzas, ¿no? Sí, nos escondemos, eso es importante. Y otra es tratar de entender por qué el otro hizo lo que hizo. Mira, el otro, a veces, nos, eh, yo tengo mis, mis dudas respecto a tratar de entender por qué el otro hizo lo que hizo. Eh, eso puede tener un lugar. El otro hizo lo que hizo porque es humano. Pero él tiene que hacérselo mirar. El otro es el otro. Eh, a veces nos empeñamos en, en entender eso y perdemos el foco. Yo creo que el foco debe estar en nosotros. Es decir, porque es lo único que podemos cambiar. Eh, al otro eh, Entender por qué el otro hizo lo que hizo nos sirve quizás para comprenderlo. A veces para perdonarlo, a veces no. A veces, aun cuando comprendamos por qué hizo lo que hizo, nos parece que lo que nos hizo es imperdonable y tenemos derecho a no perdonar. Eso vamos a hablarlo la próxima vez. Eh, pero a mí me parece que, que es más importante que el foco esté sobre nosotros. Si nos sirve entender por qué el otro hizo lo que hizo, eh, nos sirve con los padres, por ejemplo. Porque eh, a veces entender a los padres nos permite perdonar. Nos volvemos rumiantes, eso ya lo habíamos dicho. No entender por qué. Uh -huh. A ver, gente que saluda. Genial, siempre tan extraordinariamente claro. y súper super interesante escuchar, me alegra que les guste. Y me encantan los comentarios que hacen. Saludos desde Buenos Aires, desde Barquisimeto. Psicología, desde este, no escuché. Eh, ya te descubrí por aquí y no te dejo. Qué bien, me encanta, Saya. No me dejes, ya no, ya no me dejas. Saludos desde Colombia. Me encanta, ese color de tu traje, me encanta. A mí también. Es muy bonito, sí. Hola, Marielina, Loreto. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas hoy. Sí, tenemos derecho a no perdonar, pero no siempre se entiende bien. Mujer, muy interesante y con esta ventana más. Eh, encantada de descubrirte. No te sabía desde el libro En Sexta República, me pareciste. Ah, claro, claro, que nos vimos en Sexta República cuando presenté la novela. Para escuchar no hay que juzgar. Ofrecer el hombro y nuestro tiempo y ya, tal cual. Me cuesta tanto olvidarte, 100% recomendado. Estoy de acuerdo. <risa> gracias por ser inspiración positiva, te admiro enormemente, gracias. O sea, yo no saben lo que les agradezco eh, tantas muestras de cariño y de reconocimiento, porque, porque sí, porque es verdad que es un trabajo, es un trabajo que hago con muchísimo placer. Escribirlo me encanta porque... Eh, Procuro escribirlo bonito, como no estoy escribiendo ninguna otra cosa, aparte de mi diario. Eh, lo disfruto escribiendo también, o sea, que, que cumple muchas funciones. Pero el, lo que recibo a cambio es tanto, es tanto que, que no se hace una idea, no se hace una idea. Porfa, no sé qué. Puedes guardar este live sí mi corazón siempre los guardo. Hablar sin libreto tan bella, bienvenida. Bueno, yo creo que ya se acabaron las preguntas, me parece, o hay preguntas nuevas. Escucharte es divino, dice alguien por aquí, desde Colombia, una venezolana por estas tierras. Bienvenida. ¿Por qué eres tan bella? Y mira, no sé por qué soy tan bella. Desde luego, este, si lo dices físicamente, eh, me cuesta sentirme bella, te lo digo de verdad. Y nosotros lo disfrutamos mucho más, sí. Buenísimo, eres una mujer hermosa tan bella. Este, pues nada, eres un amor, eh, Elizabeth, ok, me inspiras demasiado, qué bien, me encanta eh, que se sientan inspiradas, que les ayude a pensar, que las ayude a reflexionar sobre ustedes mismas, a comprenderse, a conocerse más, soy una guapurri, me dice una por ahí tan bella, una se va a tomar el sol y me parece que me da una envidia horrible a ver que personalmente soy más linda ay qué emoción eh, ¿cómo saber si es rencor o dolor lo que sentimos por algo que nos hicieron? esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta yo creo que el rencor uh, eh, a ver, el dolor puede producir rencor dependiendo del dolor. Porque el dolor es algo que uno siente respecto a uno mismo. Uno se siente magullado. Uno se siente herido. Y las heridas y las magulladuras producen dolor. Y el rencor es respecto al otro. Entonces uno puede sentir las dos cosas. Rencor y dolor. El dolor es un sentimiento más depresivo. El rencor es un sentimiento más agresivo de alguna manera, más uh, vengativo, pero al que también tenemos derecho. O sea, es decir, a veces uno uh, se siente muy dolido por algo que ha pasado y quedarse... Uh, a veces nos podemos quedar atascados en el dolor que sufrimos nosotros y a veces nos quedamos atascados en el rencor y no perdonamos nunca eh, a veces no perdonar nos libera del rencor <risa> porque eh, eh, a veces el rencor tiene que ver con te perdono te perdono, no te perdono, no te perdono, no te lo mereces etcétera, etcétera, o sea que no es una pregunta sencilla lo del rencor, lo del rencor yo creo que que que, que es mejor deshacerse del rencor aunque no perdonemos Fíjate, aunque no perdonemos. Muchas veces decimos que perdonamos y estamos cada cierto tiempo removiendo los escombros. Eso no es perdón, exactamente. Uno, lo, que, lo que sí es importante es confesarnos a nosotros mismos si podemos o no podemos perdonar, si estamos dispuestos o no a perdonar, si algo que nos han hecho desde nuestro punto de vista es perdonable o no. Y si perdonamos, perdonamos, punto. Ya está, se acabaron los reproches. Ya no sé, claro, ya, 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 porque tú, porque te Una infidelidad, por ejemplo. Bueno, pues uno perdona una infidelidad. Pero no puede estar todo el día, porque claro, porque tú pero, pero, No la perdonas. Entonces no la perdonaste y dos besos y adiós y se acabó. Pero lo que no se puede es hacer. Tienes una espléndida energía y un cutis especial. Ay, tan bella. Ya sabes que lo que hago es que me maquillo muy bien. Este, la energía también me la maquillo de vez en cuando, porque a veces me falla. Mariela, disfrutando siempre de tus cafés. Qué importante la aclaración de que no eres un gurú. No, no soy. No, no soy. Por favor, eso me parece, es que eso me da libertad para hablar. Si yo sintiera que ustedes me siguen con una fe ciega, me daría pánico y no me atrevería a hablar ni a decir cosas y, y mm, advertirles que yo he estudiado y he estudiado psicoanálisis y hago lo que puedo y me preparo, pero que yo soy yo y pienso lo que pienso y se los cuento. Eh, mm, es lo que me da libertad para hablar. Y parte de lo que a mí me gusta de esto es la sensación de libertad que tengo. A ver, nosotros en los ámbitos psicoanalíticos estamos muy encorsetados y hay muy poca libertad y todo el mundo habla con esos términos que no hay quien los entienda. Y todo es muy denso y todo es muy profundo y todo. Y a mí de hablar aquí me gusta eh, que lo hago a mi modo, a mi manera, cuento mis chistecitos, hablo del color de esto, juego con las gafas que me pongo. Eh, bueno, puedo ser bastante yo, pero que eh, el saber que no me van a tomar como un gurú es lo que me permite ser yo. ¿será que hay una ganancia secundaria? ¿en qué? ay coño, se llama rencor eso de ir y venir con ese sentimiento pues sí, te da libertad tantas escuchas, sientes atendida tu vida misma y mi experiencia, pues sí todas esas cosas me dan libertad, pero sobre todo saber que bueno que van a tomar esto con distancia o sea que no eh, que venimos aquí a escuchar, a pensar, por eso me gustan las preguntas, por eso les pregunto y me gusta que me cuenten y que me comenten. Llegas al alma y tu espontaneidad es divina. Sí y, sí, y si me pongo encorceptada, se me acaba la espontaneidad, entonces ya no lo disfruto. Y si no lo disfruto, no merece la pena. No merece la pena ni para ustedes ni para mí. Eh, a ver, aquí hay una importante. Declararse aprendiz de la vida en lugar de creerse que no la sabemos todas. Sí, no, no lo sabemos todas. El perdón nos libera de la emoción, de la rabia, de la rumiación, del por qué no puedo perdonar. Y cuando perdonamos nos quitamos de esa carga. Además de elaborar el duelo es necesario transitar por ese perdón. Bueno, de todo vamos a hablar la próxima vez. Porque eh, es duro. Es duro a veces reconocer que hay cosas que son imperdonables. Que hay cosas que son imperdonables. Y poder vivir con lo imperdonable también supone, por lo menos a mí me parece, eh, traductora simultánea, psicoanálisis, lenguaje cotidiano. Este es uno de tus plus. Sí, ese es mi talento particular. Como me decía en una, una, una conferencia, traductora de psicoanálisis al normal. Ganancia secundaria en estar cada momento sacando al otro. Sí, claro, o sea, haciéndoselo pagar permanentemente. Ahí está la ganancia secundaria. Haciéndoselo pagar permanentemente una deuda que no se paga nunca, o sea, y si no se paga nunca, pues dos besos y adiós. O sea, o está saldada la deuda o no está saldada. La deuda y la medida eres tú. O sea, si tú sientes que hay algo que no puedes perdonar, pues no lo perdones y ya está. No pasa nada si uno no perdona tampoco. A ver, ¿será que hay más tabú en la vergüenza que en la culpa? Claro que hay más tabú, porque hay más humillación en la culpa. Bueno, depende de la culpa. Oye, si mataste a alguien, pues mira, es bien vergonzoso, bien ya podía sentir un poco de vergüenza si mataste a alguien. Si es un pecado así horrendo, espantoso, pues es vergonzoso. Y se mezclan Culpa y vergüenza. Pero en, en los sentimientos de culpa estos que nos acompañan en la vida cotidiana hay algo eh, eh, que, que, nos, uh, uh, que nos eleva como seres humanos. O sea, yo es que soy tan buena, pero tan buena, tan buena, que me siento culpable de no ser mejor todavía. O sea, yo es que soy tan maravillosa que me mata la culpa de no sacrificarme más todavía. Yo soy tan generosa que no me perdono el no haber dado más de lo que he dado. Lo imperdonable es reconocerlo, elaborarlo y avanzar y chao. Reconocer que hay cosas imperdonables es muy cierto también. Bueno, de eso vamos a hablar el próximo día. Y vamos a hablar la siguiente vez, porque ya nos queda nada, eh, de esto que se llama Luz de Gas. Y yo les recomiendo, si pueden, que vean la película Luz de Gas. Es una película del 44, protagonizada por Ingrid Bergman, maravillosa. En blanco y negro yo la encontré en, en, en YouTube. Y, y es un thriller y es uh, maravillosa. Maravillosa. Y yo voy a hablar de la película. O sea que si no la han visto, se la voy a destrozar. Pero allá ustedes, ustedes la ven o no. Eh, dentro de 15 días nos vemos y mm, vamos a hablar del perdón temazo temazo así que luz de gas exactamente eh, bueno luz de gas about what about esta o sea a partir de esa película se llama luz de gas a esa uh, eso que muchos hombres hacen con muchas mujeres que es hacerle sentir que ellas están equivocadas que ellas son culpables que ellas están locas que ellas están mal que ellas están confundidas etcétera, etcétera, entonces eh, la película uh, a mí me parece que vale la pena verla porque ya se habla de luz de gas y parece que todos sabemos de qué estamos hablando, es verdad que en un cierto sentido sabemos de qué estamos hablando pero mm, hacerlo desde la película es más interesante, bueno, eh, que nada, que se nos acaba el tiempo que las quiero, los quiero porque también hay chicos, eh, acá me viste que mostré mi marcador adorable del que estoy apegada y bueno, me despido los quiero y espero comentarios y espero que me cuenten las cosas que les ha parecido si tienen más preguntas, etc y les iré pidiendo que me ayuden para el próximo, ok bueno, los quiero cuando regreso por aquí? dentro de 15 días porque es cuando, cuando puedo un beso hasta la próxima. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al cubo.